0: W drugim sezonie
1: podcastu, patrzał na zalesbiana. To witam w drugim sezonie podcastu, patrzał na zalesbiana. Jeszcze raz trochę. Ustawię tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, jest OK, Jest kit. OK. Dobra, to zaczynamy, tak? Zaczynajmy. E, dobra, cześć. Tu znowu Wera Popowa i podcast Beethoven was lesbian. Trzeci i ostatni odcinek w tym sezonie. I bardzo się cieszę, bo dzisiaj za mną jest Agata Lech. Cześć, Agata. Cześć. Um, Agata pewnie obiła się wam o uszy, bo Agata była naszą heroiną w pierwszym sezonie, w trzecim odcinku, ale też Agata jest bezpośrednio zaangażowana w tworzenie tego podcastu. Edytuje te podcasty, robiła jingle, robiła udźwinkowienie, wkleja wszystko ogólnie. Ogólnie jest po prostu mm, super. Jesteś super, Agata. Cieszę się, że jestem po po drugiej
0: stronie dzisiaj, chociaż yy, nie wiem, jak mi będzie szło gadanie takie aktorskie, ale zobaczymy. Nie wiem, ja chyba nie mam aktorskiego mam, gadania, na myśli aktorskie mam jako komplement, mm. płynne i z dykcją dobrą
1: po prostu. Tak, to wszystko o mnie oczywiście. Ale posłudziłaś. Dobra Agata, no chciałam nie wiem, chciałam trochę też powiedzieć, że ty też zajmujesz się muzyką. To było oczywiście powiedziane w tym odcinku, ale kto jeszcze nie słuchał, hmm, czy można o tobie mówić muzyczka? to Pewnie, muzyczka nie jest dla ciebie obrażliwe. Absolutnie
0: nie. Dzisiaj czytając o naszej bohaterce odcinka też napotkałam słowo muzyczka mhm. w jej kontekście, więc absolutnie
1: to słowo musi wejść do popularnego obiegu. Super, bo właśnie ostatnio jak byłam na tym Sisters with Transistors, tam była dyskusja na koniec i tam była taka jedna kobieta na... Mm, na widowni, która powiedziała, że ona w ogóle jest super za feminatywami, no ale słowo muzyczka jest dla niej po prostu obrażliwe, że to jest takie mm. diminishing i umniejszające, że muzyczka to jest coś niepoważnego i że ona sobie nie życzy, i że dziewczyny nie używajmy tego. Mm -hmm. A ja byłam taka, Boże... To jaka jest
0: alternatywa?
1: Muzyka? No po prostu ona pani mówi, muzyka? że pani muzyk albo po prostu muzyk, ale że muzyk to jest poważne, muzyczka nie. No nie wiem, ja myślałam po prostu, że ja sobie życzę, a więc po prostu no nie, nie, nie dlatego cię zapytałam w sumie, bo wiesz, po prostu nie chcę też się zwracać, to chyba też jest taka dobra... Mm, jak tak, trzeba
0: uszanować to, jak tak. każdy woli um, i wybiera sobie, żeby się do niego zwracać, ale myślę, że to zawsze jest tak z tymi słowami, nie? że na początku one śmią, brzmią śmiesznie, a...
1: ale wcale nie muszą tak brzmieć i to się potem może zmienia. Dokładnie, no moja świadomość zupełnie się zmienia, też kurde, spotkałam się z wieloma głównie facetami, wiesz, którzy mówią, a reżyserka, a że reżyserka to jest taki pokój, ja wam taka uh -huh. zamknij się <laughs> ale teraz na szczęście coraz mniej tego i chyba te osoby też już skminiły, że, że skminili, że nikt się nie śmieje z tych żartów i że w ogóle dziady, darsi. dobra <laughs> to tak się odbijam ale tak, jesteś muzyczką, kompozytorką a, i tworzysz też muzykę elektroniczną, prawda? Tak jest, nadal tak jest. I dzięki tobie właśnie dzisiejsza heroina jest w naszym podcaście. Chciałabym może, żebyś ty ją przedstawiła. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie Marian Amaszer. Marian Amaszer to jest kompozytorka muzyczka, jedna z takich niekwestionowanie ważnych postaci w muzyce elektronicznej, elektronicznej w Stanach Zjednoczonych, ale też oczywiście na świecie, tylko że dotkniemy tego tematu na świecie. Dla słuchaczy na świecie jest dużo mniej znana przez specyfikę swojej pracy i muzykę, którą tworzyła. Ale chciałam też Cię zapytać, bo ja wcześniej nie słyszałam o Marian Amachar nic, Amaszar, mhm. a, a skąd ty o niej widziałaś dlaczego pomyślałaś, że jakby fajnie by było pogadać o niej? Mhm. E,
0: pierwszy raz e, też nie, niedawno e, się dowiedziałam o jej twórczości i w ogóle o jej postaci. Pierwszy mm -hmm. raz y, ktoś mi polecił jej muzykę, ale taką bardzo organiczną drogą przez li jakiś link na YouTubie, który zignorowałam oczywiście i tam mnie minęło, a później szukałam artystek, y, muzyczek do pracy magisterskiej i zwróciłam do niej i okazało się w ogóle, że jest jakąś totalnie znaną i totalnie genialną osobą, więc mhm. straszny wstyd, że tak późno się o niej dowiedziałam i że w ogóle wtedy to zignorowałam i, i no, chciałabym oszczędzić kolejnym osobom tego wstydu, dlatego zaproponowałam, żeby o niej opowiedzieć, żeby już więcej osób wiedziało, że Mariana Macher, okej, okay, geniuszka po prostu. Tak.
1: Bardzo się cieszę, bo, ale w ogóle to jest story of my life, ten, ten wstyd <laughs> po tym, jak się jakich rzeczy i po prostu wstyd za swoją ignorancję. Ale no, po to po to, po to robimy, nie? Też dla siebie trochę mm -hmm. i dla innych. I dla Marian. Chociaż Marian oczywiście też, jak większość naszych heroin, nie żyje i rozmawiamy o niej w czasie przeszłym. Zmarła 12 lat temu. I jak to się czasem zdarza, jej śmierć stała się okazją do poznania w końcu jej twórczości, bo oczywiście zaczęły być też um, zbierane wszystkie takie dokumenty, e, papiery, zapisy jej twórczości, wszystko, co można było znaleźć u niej w domu, więc tworzy się teraz takie archiwum, um, co jest też nieładowe nie zwaniem, ale to też chyba o tym pogadamy chwileczkę, dlaczego. Mhm. Um, to chciałabym może zacząć e, tradycyjnie po prostu od e, takiego biogramu. Urodziła się, studiowała, co robiła, a później jakby płynnie przejdziemy dla te, do, do tego pytania, czy tej, tego faktu, dlaczego była geniuszką, dlaczego tak mówisz. No Ani? tak. Marian urodziła się w 1938 roku w Pensylwanii. Studiowała też na Pensylwanskim Uniwersytecie. Studiowała muzykę i jednym z jej wykładowców, to było ważne, tak zaznaczała w swoim, w swoim też biogramie, był niemiecki kompozytor awangardowy Karl Heinz Stockhausen. Jak mówiła Marian później, gdyby nie studiowała wtedy u niego, bo reszta, reszta jej studia była dość takim klasycznym podejściem do muzyki, to prawdopodobnie zajęłaby się biochemią. I tu jakby już mhm. widzimy jakieś takie załączki, początki tego, co Marian interesuje i interesowała w muzyce, że działa, interesowały jej nie tylko jakieś czysto muzyczne rzeczy, ale też fizyczne. Ale nawet podczas pierwszych lat studiów, jej podejście do muzyki już było tak rewolucyjne, że sam Stockhausen uznawał je za kosmitkę. To jest takie, nie wiem, zawsze mam problem z takimi zdaniami. Wydaje mi się, że nie, 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 nie mają w sobie nic pozytywnego. <śmiech> nie wiem, czy takie nazywanie kogoś kosmitką w 1950-tych latach Miała za sobą jakąś dobrą podstawę, ale może, może nie chcę.
0: Nie miał wtedy, nie miał wtedy jeszcze
1: takich zasobów, żeby ją zrozumieć. Myślę, że tak. Na pewno na pewno tak było. Już na tych studiach taka wczesna działalność Amasher to były takie dźwiękowe eksperymenty formalne, ale także zaczęła ją interesować doświadczenie, sposoby doświadczenia przestrzeni muzycznej mhm. i w ogóle przestrzenność muzyki. Ona też ukończyła akustykę, akustykę oraz informatykę e, na Uniwersytecie w Illinois. No i tutaj dochodzimy jakby do jej faktycznego rozpoczęcia takiej działalności artystycznej po studiach. Ona dołączyła do kolektywu e, radykalnych amerykańskich eksperymentatorów e, i nawiązała bardzo bliski kontakt z Johnem Cage'em, mm artyści współpracowali przy dwóch projektach Cage'a. Uh, jeden z nich nazywał się uh, Lecture on the, on the Weather i drugi uh, Close up Empty Words. Uh, nie wiem, czy czytałaś może o tych projektach coś, czy kojarzysz te projekty? Czerwając mm, nie do końca. Bo jakby to były, te wykłady o pogodzie Cage'a składały się z trzech różnych części i tak jak jest w tytule, to każda część, był taki dźwięk różnych odgłosów przyrody, czyli wiatru, deszczu albo piorunów i właśnie Amaszar była odpowiedzialna za nagrania tej pogody. Mhm i później w trakcie tych wykładów tego performance'a namiksowała na żywo te rzeczy w czasie, w czasie wydarzenia. Empty Words, czyli ten drugi projekt Kaja, był jakimś mega też wymagającym projektem. Nagrania wynosiło około 10 godzin. Były bardzo skomplikowane i właśnie Amasher też była odpowiedzialna za produkcję i edytowanie tego. No i tak jak ona zaznacza też w swoim w swoich biogramach, w swoich wywiadach, że współpraca z Cage'em była bardzo istotnym momentem dla rozpoczęcia jej takiej indywidualnej kariery, indywidualnych poszukiwań. To była impulsem do jej kolejnych rzeczy, co ona zaczęła później robić. Nie wiem, czy ja nie zanudzam tutaj wszystkich Tymi programami, ale już, już dochodzimy do najciekawszych rzeczy. Uwaga! <grym> na początku lat 70. Amasher odbyła szereg stypendiów artystycznych w różnych instytucjach na całym świecie i stała się być kojarzoną z pianerką muzyki na odległość, bo zaczęła rozwijać swoje mm, cielesne, uwykłane kompozycje dźwiękowe. No i tutaj dochodzimy do istoty e, zainteresowań Marian, e, bo ona zaczyna prowadzić e, takie długoterminowe badania które, nad muzyką, które trwają już do końca jej życia e, i są to mm, tak zwane otoomisje akustyczne, czyli... Mhm. E, a te emisje akustyczne. Tak, proszę. E, też pomóż. nie
0: wiedziałam, co to jest takiego, mhm. ale dowiedziałam się, e, że to jest w ogóle w, 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 um, odkryta taka e, funkcja fizjologiczna mhm. właściwie ucha wewnętrznego, mhm. e, która została ok jakby odkryta i opisana naukowo w tym samym czasie mniej więcej, kiedy Marian czyli to było bardzo świeże dla niej wtedy, bo to było w 1968 roku. Mhm. Od, zjawisko elektroakustyczne odkryte przez Dawida Kempa, które polega na tym, że ucho wewnętrzne produkuje, oh, produkuje? Wy, ym, mhm. Myślę, że produkuje, wytwarza. produkuje, wytwarza sygnał elektroakustyczny dźwiękowy, który jest emitowany w odpowiedzi na bodziec zewnętrzny zazwyczaj, czyli można to w skrócie nazwać takim szumem w uchu w trakcie słyszenia y, konkretnych dźwięków, zazwyczaj raczej wyższych dźwięków. I to zjawisko było opisane głównie w, w medycznie i w, jest do tej pory klinicznie wykorzystywane um, do um, diagnozowania ubytków słuchu głównie w, u, u bardzo małych dzieci. Który, czy u osób, które nie mogą współpracować e, w inny sposób. Ta zasada działania tego się za bardzo nie zmieniła, to znaczy nie, nie została jakoś, sub, jakoś przekształcona, bo to jest po prostu e, reakcja na bodziec dźwiękowy i Amasher wykorzystywała to właściwie w, w ten sam sposób, tylko naprawdę bardzo analitycznie i to jest ciekawe, że przez to, że ona się zainteresowała właśnie tym, tym dźwiękiem, ona tak bardzo ładnie to nazywa po angielsku, mówiąc, że um, the sound that, that the ear is sounding not uh, hearing, że w ten sam sposób to, to, to ucho w tym samym czasie, jakby jak słucha, to um, to wybrzmiewa samo też i ona skupiała swoją praktykę muzyczną w, y, na słuchaniu i na tym w, y, fizjologicznym aspekcie słuchania. I tam jeszcze, w, nie wiem, czy ja, nie, nie za bardzo się za, zapędziłam, ale do tego dochodzą jeszcze w ogóle inne poziomy słyszenia nawet, które może potem będziemy dalej rozwijać o tym, y, ale że jeden ton, y, ona to nazywa ton A, B i C, Jeden ton, czy dźwięk, pochodzi z instrumentów, z przestrzeni. Oj, przepraszam. Mic <gryllslums> <Man -g> drop. <grylllata> <gryllata> Drugi, czyli taki do wewnątrz. Drugi jest właśnie generowany przez ucho, samo w sobie, w środku. A trzeci poziom dźwięku w ogóle jest psychoakustyczny i wytwarza się w mózgu jako odpowiedź taka podświadomości na konkretne bodźce, które, konkretne miejsca w mózgu, tutaj, to już mnie przerosło na tym momencie, ale <śmiech> ona tak opowiada o tym, że na konkretne y, dźwięki, jakieś c, niskie, średnie, na gamie, któreś tam oktawie, na przykład mózg widzi albo czuje spirale. Mm -hmm. mm -hmm. y, dochodzimy w ogóle do jakiejś Spirale, stożki. I to też jest forma dźwięku. Wow. Ale, ale zaczęło się to wszystko od wynalezienia, opisania właściwie
1: oto emisji akustycznej, tak jak powiedziałaś. Akustyczny. Nie, super, super w ogóle. Bardzo się zasłuchałam tym, jak to opowiadasz, bo dużo czytałam i próbowałam wysłuchać jakichś wywiadów, bardzo takich naukowych, dość opisujących to, to co się dzieje. Więc teraz po raz pierwszy bardziej do mnie dotarło, o co chodzi. No chciałam zaznaczyć, że tak jak powiedziałaś, ta, ta emisja akustyczna była odkryta w tym samym czasie, jak Marian jakby zaczęła się to tym interesować. Um, I więc te wszystkie rzeczy, które ty teraz opowiadasz, że jakby jest moment przy odpowiednich dźwiękach, kiedy powstaje właśnie ten dźwięk w uchu wewnętrznym, później jakaś reakcja mózgowa, że to nie było takie, że ona o tym wiedziała wszystkim nie? wcześniej. Mhm. Ona właśnie to odkrywała też i po prostu Setki godzin, nie wiem, chyba bardzo szczegółowo, bardzo to była pewnie marudna praca, bardzo czasochłonna, przestawić, nie wiem, ton dźwięku, przestawić trochę mhm. głośnik, nie wiem, zmienić delikatnie coś, żeby w ogóle zacząć to doświadczać. Mhm. To pewnie nie było takie proste, nie? że już, już znasz formułkę, jak to się robi i robisz to.
0: Tak, w ogóle ona w jednym z wykładów też opowiadała, że uczyła się, studiowała akustykę. Mhm. Później usłyszała o tych nowych badaniach akusty akustycznych bardziej z dziedziny biologicznej i zaczęła po prostu jakby, wiesz, wybuchło jej coś w głowie, że, mm -hmm. że ona się o tym uczyła dosłownie przed chwilą i w ten czas jeszcze nie miało to takiego przełożenia, a nagle odkrył, odkryła, czy odkryty zostaje prze, przed nią zupełnie nowy aspekt i to zmienia w ogóle wszystko. Mm -hmm. Zmienia całe słuchanie, że wewnątrz słuchacza, mm -hmm. tak
1: w uproszczeniu też produkuje się dźwięk. Mm -hmm. uh. Tak, ja w ogóle nie powiedziałam tego, miałam takie zaplanowane zdanie, e, ładne na samym początku, ale chyba go nie powiedziałam, bo Marian mówiła o sobie, że jest wiedźmą, która zmienia czas i przestrzeń. To jest mocne I, zdanie, no. Tak, i właśnie chyba o to chodzi, nie? o tym, o czym teraz mówimy. E, teraz trochę dotykamy tej kwestii dźwięku, mm, no ale też jest kwestia przestrzeni. Te wszystkie jakby rzeczy, z którymi ona pracowała, głównie ona się zajmowała takimi ogromnymi instalacjami, tak? Multimedialnymi. Um, jak... Tak, bo
0: to wszystko, wszystkie te badania jej od, musiały się odbywać w jakiejś przestrzeni. Mhm. I musiały się odbywać w, w, włączając w doświadczenie materię, wszystkie powierzchnie właściwie, czyli też całą architekturę, miejsc, w których ona emitowała dźwięki. Mm -hmm.
1: W ogóle powinniśmy wrócić chyba jeszcze do, tej, do tego projektu City Links. Mm -hmm. tak, są wymieniane takie trzy dzieła najważniejsze, muzyczne am Amasher, ona sama tak wymieniała i były to trzy serie instalacji multimedialnych które zaczęła tworzyć właśnie od tych lat 60 -tych i tworzyła aż do roku 2009, czyli roku w którym zmarła i to był jeden projekt, nazywał się City Links drugi Music for Sound Joint Rooms i trzeci to mini sound series. No i właśnie ten City Links to jest ten pierwszy, o którym chciałaś powiedzieć trochę więcej. Tak, bo
0: zorientowałam się, że wyprzedziłyśmy trochę chronologicznie jej pracę, a to pewnie jak się o tym po kolei opowiada, to pewnie jedno z drugiego zaczyna wynikać lepiej. Więc cofnijmy się do lat 60. Trudno, już się
1: zachwyciłeś mam prostu, tak, ale możemy się ale to jest to też
0: <laughs> Tak. Jak, to właściwie zaraz po studiach, czy jeszcze nawet jak studiowała, nie jestem pewna, ale jakoś tak na początku rozwijania kariery w, czy, czy praktyki mhm. w, zrobiła taki projekt, w którym przy użyciu też wtedy nowej technologii teleradiowej mhm. ustawiła odbiornik Tele radiowy, czyli taki telefoniczny mikrofon mhm. w jednym miejscu, w miejscu A i odsłuch w miejscu B. I właściwie to B, ten odsłuch był bardzo mobilny, bo w każdym miejscu innym później mogła się podłączyć do, tego, do tej linii, na której leciał jej sygnał. Z tego um, miejsca A, tak? Z tego miejsca A. Mhm. I to miejsce A to, było, to był port w Bostonie, Uh -huh. A na początku miejsce beto był w Buffalo, w Nowym Jorku, gdzie było jej studio, uh -huh. więc ona miała właściwie takie, taki otwarty kran z dźwiękiem <głos> do, do, do swojego studia, w uh -huh. którym słuchała godzinami tego, n, tych um, częstotliwości, które nastawiła przy odbiorniku przy porcie. Uh -huh. Um, właściwie to z tego co zrozumiałam nie, nie do końca z, y, zależało jej na dźwiękach miasta jako takiego, czy tam jakieś chodzenia ludzi, ptaków, mhm. tylko bardziej takich szumów takiego jednolitego dźwięku z którego mogła
1: wyciągać tony takie bardziej czyste i jednostajne. Właśnie ja jak oglądałam ten film, tam była właśnie ten, ta część o Marian i ona opowiadała o tym projekcie i właśnie pokazywała, jak ona chodzi po tym porcji i właśnie ustawia te mikrofony i też mówię że rzeczywiście nie interesuje jej tam dźwięki statków, czy dźwięki ludzi, tylko ona mówi, że każde miejsce ma jakąś swoją swój nastrój jakiś dźwiękowy mhm. więc to nie jest jakby dźwięk, tylko to jest też takie coś jakby co łączysz też z mózgiem, ze wspomnieniem, odwołujesz się do jakich uczuć Eee, więc e, tak, to, to tylko chciałam powiedzieć, że mhm. e, tak, rzeczywiście tam nie chodziło o to, że o, teraz tam dudni statek, no to jest port, nie? Tylko jakieś takie głębsze w ogóle pokłady. Mhm.
0: Coś ciekawe, bo, bo ktoś inny zrobił taką pracę, właściwie e, to, właści to chyba był e, szafer? Nie jestem pewna, ale to była właśnie taka instalacja dźwiękowa, y gdzie on y w ogóle z, y y y pojęcie soundscape unaocznił i wykorzystał. Ciekawe, czy ona mm -hmm. coś zrobiła trochę w odniesieniu do tego. To, to trzeba sprawdzić. Tutaj odnoszę słuchaczy do sprawdzenia <grym <grym i zachęcam. <grym> Które, co, który projekt do... był pierwszy i czy może one ze sobą dyskutowały. Jeżeli jestem zupełnie off w, w dacie, to też przepraszam, bo tak też może być. Ale tak mi się skojarzyło.
1: Ale w Fajnie, mamy teraz pracę domową. To jest prawdziwy projekt edukacyjny. Napiszcie nam w komentarzach, czego się dowiedzia dowiedziałyście, dowiedzieliście. Tak, super, super. No, widzisz, wprowadzasz nowy w ogóle wymiar tutaj wszystkiego. Swoimi brakami.
0: W no tym jest tak dużo do zrobienia i tyle czytania, że no, każdy musi sam to robić,
1: jak jest zainteresowany. No, ale umówmy się, że ty tak naprawdę wiesz o tym, prawda? Tylko po prostu to no jest specjalnie, tak wprowadzasz nas w błąd, tak, żebyśmy po prostu mogły tak interaktywnie trochę podziałać. Gotcha. Także no super, super. Jesteś z czwaną Liską. <grystanie> <grystanie> tak, więc jakby to jest taki jeden z jej projektów, który był pierwszy, z tych takich dużych. Mhm. Później był, była taka seria, która się nazywała Music a, przepraszam, bo w ogóle też nie powiem, nie, nie wiem, czy powiedziałaś to, czy ja to przegapiłam, że właśnie ona później te dźwięki e, miksowała na żywo. Ona miała te mikrofony w różnych miejscach ustawione i później robiła taki live też performance, nie? W no, w chciałam to studio. też
0: dodać, że... że przepraszam.
1: Że... Nie, to, dobrze, że do tego wracamy, bo tak. to m, trochę,
0: o, trochę, no, że to ona cały czas miała dostęp do tego... Że to było jakby radio w tym wszystkim. Tak. Że to cały czas gdzieś było i ona się do tego podłączała i na przykład robiła na żywo gdzieś w jakimś BBC czy coś.
1: Tak, raz zrobiła 28 godzin bez przerwy puszczania, miksowania na żywo tego wszystkiego. Ciekawe, czy ktoś tego przesłuchał? No, pewnie ona. <grych> tak. No i dam, Dobra, już idziemy dalej, tak? Idziemy dalej. No tak. Czy... Czy jeszcze? Chyba tak, czy jeszcze no, to... do czegoś trzeba będzie się cofać. Nie, no właśnie
0: do tego się cofnęłyśmy, żeby podkreślić, ile ona słuchała tego. No też niesamowite dla mnie, że ona miała dostęp do dźwięku w swoim studiu i non-stop analizowała, co mogże w nim usłyszeć. I do tego, no i teraz wracamy do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli do tej, o tej akusty emisji akustycznej, bo ona pewnie pracowała nadal na tym dźwięku. Yy, mhm. który miała, do którego miała dostęp do te tego źródła z sportu czy z innego miejsca już wtedy i, roz mhm. i rozkładała go na dalsze czynniki pierwsze, mhm.
1: warstwy. No tak, dużo próbowała, dużo badała na sobie po prostu rzeczy Dobra, idziemy do następnego, um, następnej serii, która się nazywa Music for Sound uh, Joint Rooms. Mm -hmm. I tutaj jakby odkrywamy tą drugą rzecz, która jest właściwie połączona z tą pierwszą, ale mm, sposób, jakby architektura przestrzeni, tak bym to nazwała. Mm -hmm. Mm -hmm. I sposób rozmieszczania jakby głośników w tych przestrzeniach. Wydaje mi się, że to jest jakby ten um, clue tych, tej pracy, Music for Sound Joint Rooms. Tak. Czy zgadzasz się, czy jakby się inaczej to określiła, może? Zgadzam się. Jej zaczęło bardzo zależeć
0: na tym, żeby dźwięk przechodził nawet nie tylko od ściany do ściany, ale jeżeli zajmowała się jakimś budynkiem, to żeby przechodził z pokoju do pokoju, żeby materiał, przez który przechodziły fale, też był do dostosowany do precyzyjnie do tego, jaki ton ona będzie wydobywała. Na przykład mówiła o tym, że przez drewno, K konkretne tony przechodzą z taką szybkością, albo tak się rozpraszają i będą brzmiały, będą się zmieniać w inne tony, a przez beton w ten sposób, a przez metal w ten sposób inne powierzchnie inaczej rezonowały i absorbowały dźwięk, więc to zaczęło, ona zaczęła budować właściwie takie wielkie instalacje rzeźby, używając konkretnych materiałów, ale nadal używając dźwięku jako Mm -hmm. najbardziej konkretnego materiału, bo jakby wszystko i tak się skupiało na tym, żeby usłyszeć poprzez te wszystkie materie mm -hmm. ten dźwięk, który ona chciała spec specjalnie, żeby, żebyś
1: usłyszała. Mm -hmm. Usłyszała, ale też chyba poczuła, nie? Bo wydaje mi się, że niektóre te dźwięki, te, te rezonowania tej przestrzeni to po prostu po prostu tak neurologicznie przechodziły czasem przez twoje ciało, że jakby ucieleśniała też te dźwięki te no, doświadczenia. Pewnie. Czyli jakby zwizualizujmy to, tak żebym mogła sobie to wyobrazić, że, mm, że jest jakaś duża przestrzeń i te głośniki ustawione są w taki sposób, że po prostu jakby tak naprzeciwko mnie ten dźwięk dolatuje do mnie, tylko są ustawione do ścian, do podłogi, do sufitów, mhm. może są w innym pokoju, a, tak? I jakby to wszystko tworzy taki właśnie dziwny dziwny, nie wiem, jak to nazwać, pejzaż, jakąś dziwną architekturę dźwiękową, przestrzenną. Ja też tak sobie to wyobrażam, że właśnie głośniki są odwrócone do ścian. Mhm. I że jakby te ściany w pewnym sensie stają się głośnikami, czyli jakby takim przenośnikami dźwięku. Tak, mhm. Tak mi się przypomniała jakaś praca. Byłam kiedyś w Kijowie na w galerii i tam była praca, po prostu były głośniki ustawione i świe świeczki z ogniem. Mm -hmm. I po prostu było widać jakby ruch ognia w zależności od tego, m, jaki dźwięk wy, wychodził z tego głośnika, nie? Że jakby ta, to rezonowanie. Mm -hmm. I to było niesamowite. To było tak proste, mm -hmm. ale jakby tak fajnie po prostu uświadomiłam sobie też taką fizyczność tego dźwięku, cielesność tego dźwięku. Mm -hmm. Jakoś tak mi się przypomniało teraz w ogóle, nie? To było wiele, wiele, wiele lat temu, ale były takie dźwięki, które na przykład zgaszały te świeci, nie? To było super. Nie pamiętam, kto to był i nie pamiętam, gdzie to było, ale e, tak, coś mi się tutaj wydobyło z pamięci. Taka rzecz wspaniała. To jest niesamowite, jak się niewidzialne rzeczy nagle uwidaczniają. Tak.
0: Czytam taki fragment e, tekstu, który ona napisała, bo chciałam wrócić do tego mm. obrazu, e, tej, tej instalacji. To przeczytam kawałeczek. Bo to jest takie Dobra, śmieszne trochę, że ona tak, y, takich słów używa. Y, pisze, mhm. używam konwencjonalnie ustawionych głośników w instalacjach, aby jedynie zrównoważyć i kontrolować rozchodzenie się dźwięku. Czasami lubię z głośników robić część wystawy, w cudzysłowie, traktować je jako stwarzające iluzje obiekty, to jest takie, które wydają się nie produkować żadnego dźwięku, kiedy stanie się obok nich, ustawione są duże paczki na podłodze. Co bierze się z tego, już słyszana muzyka w danej przestrzeni przewodzona jest przez strukturę, przenoszona przez ściany, mhm. korytarze i tak tak aby wybrzmiewać dokładnie nad twoją głową. Koniec cytatu. Czyli nawet te y, głośniki, które my sobie wyobrażamy, to i tak to nie jest tak, że staniesz koło tego głośnika i słyszysz dźwięk to jest puławka. To wszystko jest i tak pozmieniane.
1: Ona ma pełną kontrolę nad mhm. tym. Boże, już zaraz, zaraz mnie mózg wybuchnie po prostu. Wydaje mi się, że nie można tego wyobrazić. No i jakby tutaj e, wydaje mi się, że też dochodzimy do tego e, tematu. Nie ma prawie jej e, jakby utworów i rejestracji e, takich zapisanych bo przez większość czasu w ogóle jakby nie było nośników, na których było to możliwe. Wszystkie rzeczy, wszystkie instalacje, które ona tw tworzyła, e, mhm. były do słuchania na żywo, bo to były duże instalacje, to wszystko zależało od przestrzeni, od ustawienia, jakaś bardzo precyzyjna praca, bardzo precyzyjne doświadczenia widza. Nie usłyszymy tego i nie doświadczymy tego, siedząc w domu i puszczając tego na, nie wiem, na MacBooku. Mhm. w ogóle to nie ma nie ma żadnego przełożenia często to są w ogóle na Spotify jest trzy takie um, um, utwory um, Marian Amasher um, dwie, dwa jakby są możliwe do słuchania, jeden ma tak wysokie dźwięki w sobie ja siedziałam w pracy w słuchawkach, chyba po prostu oszalałam tam po 20 sekundach no. mega wysokie Myślę, że rzeczywiście nie było przeznaczone do mm, tego, żeby yes. ktoś się wrzucił później na mm. e, serwis streamingowy i po prostu wsłuchać um, sobie jako nie wiem, rozrywkowej
0: mm, rzeczy. Na koniec chciałabym e, puścić fragment e jednego z jej późniejszych utworów, mm -hmm. który został odtworzony przez dwóch... Ym, przez muzyka i muzyczkę, Super. przez dwóch wykonawców i jest, jest no przepiękny. Mm -hmm. I też y, to jest jakby um, utwór napisany na dwa fortepiany, więc one między sobą tak jakby rozmawiają mm -hmm. i, i
1: jest na YouTubie, więc... I to był taki utwór, które był napisane mm... Też to była instalacja jakaś, jakaś odtworzona rzecz?
0: Marian, tak? Ciężko mi powiedzieć. Chyba tego albo nikt tego nigdzie nie napisał w takim pobieżnym mhm. opisie, albo może tego nie wiadomo, bo to jest ten score został pozbierany też z jej notatek, to, mhm. y, że dopiero też niedawno w 2000 dziewiętnastym nawet chyba dopiero jakąś trzecią część tego utworu odnaleziono i zaczęto wykonywać, że to może się okazać, że to jest jeszcze niedokończone, albo coś takiego.
1: E, bardzo chętnie posłucham tego. Myślę, że wszyscy też. Właśnie ostatnio dostałam taki mały zarzut od mojego znajomego, który przesłuchiwał nasze podcasty, że za mało muzyki, <grych> że chciałaby więcej słuchać. Mm. No, ale
0: Cały czas myślę o tym, edytując, że to mogłoby trwać trzy godziny i żebyśmy wkładały całe po prostu utwory,
1: nie fragmenty tylko, że... Wiem, ale kto tego posłucha w ogóle? Nie wiem. Kto to przewinie? Nie, trzymajmy się na razie. Może może kiedyś będziemy takimi też e, szalonymi po prostu. Wszyscy będą wiedzieć, że robimy takie wspaniałe rzeczy i będziemy mogły sobie pozwolić na, e, nie wiem, 28-godzinne podcasty e, z muzyką na żywo. <głos> Każdy
0: musi sobie wpisywać po prostu te nazwiska i szukać, odbywać swoją własną podróż,
1: bo... Tak, bo jest w sumie najciekawsze, prawda? Tak mi się wydaje. No pewnie, jest bardzo dużo rzeczy tak naprawdę do słuchania tych kompozytorek. Tak, wydaje mi się, że jedna ciągnie za sobą drugą i trzecią i to po prostu już jest taki świat, który nagle odkrywasz i już nie możesz się oderwać od tego. Bardzo, bardzo w ogóle się cieszę, że kiedyś się zajęłam tymi podcastami, mimo tego, że strasznie się bałam a teraz e, tyle, tyle fajnych rzeczy się dowiaduje o świecie, o, o ludziach o kobietach że w głowie się nie mieści już e, chyba powtarzałam to w innych, w innych e, odcinkach, ale no, naprawdę nie, to mnie fascynuje, mega, mega uświadomiłam sobie dobra, wróćmy do do Marian heroiny naszej, która czeka. Chciałam może powiedzieć, że um, to, co robiła Marian, to jest um, jakby proponowała też nowy sposób słuchania. Nietypowy, nieklasyczny. Mhm. Um, nie stały, nie w określonym miejscu. Um, tylko no po prostu... Hmm, też um, dawała przestrzeń słuchaczowi, słuchacz, słuchaczce, na <grystanie> no to, żeby doświadczyć samej, bo rozumiem, że te dźwięki, które powstają jakby w twoim uchu wewnętrznym, każdy ma inne doświadczenie dzięki temu, że nikt inny tego nie usłyszy. Tak. I to zależy od tego miejsca, gdzie stoisz, od ciebie po prostu, nawet od poziomu hormonów w twoim ciele. Totalnie,
0: nawet od wieku. W ogóle ten sygnał zwrotny z ucha wewnętrznego jest do 30 roku życia u człowieka. What? Z tego, co przeczytałam to na wikipedii, prosty. więc to nie, nie musi być prawda, mm -hmm. ale że jakby <laughs> potem zanika i już się nie
1: usłyszy tak. tego w ten sam sposób. Tak. Możesz tylko pamiętać. I ta cała muzyka, nie? To jest takie po prostu tak efemeryczna przestrzeń i przez to tak wyjątkowa i tak magiczna, no, mityczna wręcz. Nie wiem, no, a Marian też mówiła, zawsze, nam jakoś jakaś porównywała te um, dźwięki, muzyka, którą robi do duchów, że trzeba nasłuchiwać duchy. <grywka> I mi też to się skojarzyło z jak Dila Derbyshire robiła swoje też takie eksperymenty radiowe i na przykład nagrywała no, jakieś dźwięki do, do tych esejów radiow, radiowych to później ludzie dzwonili na BBC i mówili, że oni się boją, że to są dźwięki po prostu nie, nie tak. z tego świata, że to po prostu szatańskie dźwięki. Proszę tego nie puszczać. Proszę tego nie puszczać, tak. BBC, yy, no. I tak, yy, tak, tak jest, nie? Jest jakiś taki yy, z tym dźwiękiem coś, coś nim jest, że ludzie tak się boją, bo nie widzimy to, to, tak, to, to, to czego jest nie widzimy. Tak, to jest ta niewidzialność. Są
0: częstotliwości, których nie słyszymy i co tam się dzieje? Mm -hmm. Kto je słyszy? Tak, po, po prostu Wiesz, próbujemy tym sobie dużo. w
1: głowie w, w, wymyślić, kto może takie dźwięki i co może takie dźwięki wydawać. Mm -hmm. a, I pewnie, rzeczywiście może mogło to być, nie wiem, 50 lat temu w ogóle jakieś... A, przerażające, co tam można sobie wyobrazić, takie dziwne. Nie myślałam
0: tak, tak wcześniej o tym, ale pokuszę się o takie stwierdzenie, że może dźwięk jest, że w naduże dźwięku jest, tak jest takie, taki Halloweenowy vibe.
1: <sum> tak, no wydaje mi się, że można poczuć się bezradną wobec niektórych dźwięków w ogóle. Tak, także duchy, nawiedzenie to są Hashtag, hashtag Mariana Maszer. E, premiera podcastów też się układa z tym. <grymne> tak <grymne> tak właśnie, mamy 31 października. a Kto słucha dzisiaj, no to akurat posłuchacie tutaj. To nieźle. Mm. Tak, to wprowadzimy Was w nastrój świąteczny tak zwany.
0: Chciałam tylko jeszcze dopowiedzieć do tej kompozycji, której będziemy słuchać, mm -hmm. bo jest y, ciekawe, cieka ciekawostki stoją za, za, za ym, skomponowaniem i wykonaniem. Mm -hmm. To jest y, kompozycja, która się nazywa Petra, mm -hmm. stworzona przez Marianne Amasher w 1991 roku, oryginalnie zamówiona przez ym, IS... ICSM, World Music Days in Bosnia. Postaram się zapamiętać. W Szwajcarii. <gryb _ <gryb _> e, to, to chodzi o to, że była e, jakby zamówieniem. Mhm. Napisana na dwa pianina, fortepiany. Wyjątkowy przykład późnego dzieła Amasher. Tutaj czytam to. <gryb _> Wyciągam najważniejsze rzeczy. Co jest ciekawe, że to jest o jej wrażeniach e, z kościoła w Bosville. Nie wiem, czy tak się wymawia, to jest jakaś pewnie miejscowość w Szwajcarii, czyli jakby te, tego doświadczenia trochę też ponadnaturalnego, może i mhm. architekturalnego, jak i na podstawie książki science fiction w takim samym tytule Bozwil. W, ty, w tej książce to jeszcze tylko ta książka jest o tym, że takie. Takie, Jak są na katedrze Notre Dame takie stwory na rogach, co wypływają wodę? Jak one się nazywają? Mm, nie, wiem, nie wiem. Takie, takie potwory architektoniczne, Aha. nie pamiętam nazwy, że one one są z kamienia, one z, zamieniają się w żywe. Postakopolityczna wizja Notre Dame w, w bardzo spuki. To była, tak czy siak chciałam powiedzieć, że taka była inspiracja Amasher do napisania tego
1: utworu. Wow, no bardzo, bardzo zachęcające. Teraz trochę się boję, trochę się ekscytuję. tym, Wszystko nam się złożyło w taki nastrój. Tak tak miało być. Widocznie dużo, dużo, dużo w tym jest. Marian, tak myślę, i jej... Myśli muzycznej, mm -hmm. dźwiękowej. Um, dobra, no to posłuchajmy. Maria. Posłuchajmy. Maszer. Marian Amascher zmarła w 2009 roku, miała udar i wtedy um, spędziła jakiś czas jeszcze w szpitalu i się okazała, że prawdopodobnie z tego szpitala już nie wyjdzie. I wtedy dwójka jej przyjaciół, kolegów zaczęła archiwizować rzeczy znajdujące się w domu Marian Kupili pudła, aparat fotograficzny, zaczęli wszystko opisywać, nagrywać. Jakby założeniem było, że Marian jeszcze w szpitalu będzie mogła pracować z tym. No ale niestety po kilku miesiącach Marian zmarła. I ta dwójka gości to jest artysta Robert D. i kompozytor Bill Dietz. Uh, oni zaczęli to archiw archiwować wszystko i uh, zmyślą o tym, żeby stworzyć archiwum uh, Marian Amasher. Uh, mają po prostu multum uh, materiałów dźwiękowych, partytur, dokumentów, zdjęć, ale też jakichś rzeczy po prostu z domu uh, Marian. I uh, dla nich uh, zrozumienia tych materiałów i upublicznienia ich jest jakimś kluczem i misją do zachowania muzycznej wizji Amasher. Też oni mówią bardzo o tym, że oni nie chcą za bardzo odtwarzać tych nagrań albo um, albo jakby nagrywać, no po prostu odtwarzać je, ponieważ to by trochę zaburzyło tą myśl. I to ekologiczne podejście Marian o tym, że te dźwięki i ta relacja z dźwiękami tworzy się tu i teraz, kiedy jest ciało słuchacze, kiedy jest instalacja, kiedy jest ta architektura. Więc jest to dla nich taka chyba trochę rozkmina etyczna jeszcze. Mhm. Chcemy kontynuować dzieła Marian, ale nie jest nie jest chyba właściwą metodą po prostu puszczanie odtwarzania tego, co ona już stworzyła. Możemy dalej próbować badać i zapoznawać się z tym, co, z tym, co jest, ale też nie... Nie ingerować
0: w jej koncepcję. No, też, jakby w zachować... Jej, filozofię.
1: No tak, całą filozofię, i etykę, etykę słuchania i tworzenia. No dobra. No dobra. Myślisz, że... A, możemy się pożegnać jeszcze. To co, będzie trzeci sezon? <laughs> Będzie, będzie trzeci sezon myślę, że tak, myślę, że już tak się wciągnęłam nie wiem jak Ci się podoba ja się na maksa wciągnęłam też bardzo chętnie, bardzo chętnie trzeci sezon no to w takim razie coming soon śledźcie nas wyrapowa Agata Lech um. do usłyszenia do usłyszenia w trzecim sezonie pa, pa. na razie